0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. وقال الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال عز من قال: يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا اما بعد نستقل حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Ma'ashro muslimin, rahimanallah wa'iyyakum para pemerhati Rosat TV dimanapun anda berada Alhamdulillah kita kembali bertemu di sore hari ini di sore hari Jumat kita bertemu dalam acara kajian kitab yaitu membahas ataupun baca kitab Fikhu at tarbiyatil Abna yang lalu telah kita pelajari dan telah kita bacakan Hadis-hadis Rasulullah SAW yang terkait bagaimana Rasulullah SAW dan para Nabi-Nabi yang lainnya berdoa untuk anak mereka dan keturunan mereka. Bahkan mereka juga mendoakan anak-anak kaum muslimin yang lain. Rasulullah mendoakan di samping beliau mendoakan keturunan beliau, beliau juga mendoakan anak-anak para Sahabat yang lainnya. baik secara khusus maupun secara umum diantaranya ya yang sangat masyhur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa untuk Anas bin Malik ya berdoa untuk Anas bin Malik di mana saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah beliau ke rumah Anas bin Malik waktu itu ibunya Ummu Sulaim ya mendatangi Ummu Sulaim kemudian waktu itu Anas bin Malik masih kecil lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan penghuni rumah tersebut ya Ummu Sulaim dan keluarganya. Kemudian ikhwah Ummu Sulaim meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan Anas secara khusus. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan yang isinya Allahumma aktsir lahu Allahumma aktsir mal Allahumma aktsir lahu malan wa auladan ya Allah wa barik lahu fihi. ya Allah banyakkan hartanya dan limpahkan hartanya dan banyakkan anaknya serta berkahilah dia pada harta dan anak-anaknya itu ikhwah sehingga kata Anas bin Malik bahwasanya beliau termasuk Orang yang paling kaya di kalangan orang-orang Ansor, Kemudian beliau juga orang yang paling banyak anaknya. Makanya perkataan Putri Beliau Aminah pada waktu itu. Beliau mengatakan di saat kedatangan hajat ke Basroh. Waktu itu Anasud Malik sudah memiliki 120 anak. 120 keturunan Yang sudah meninggal Bayangkan yang sudah meninggalnya saja 120 orang Bagaimana yang lainnya Yang belum meninggal Demikian ikhwah Oke, Sekarang kita lanjutkan e, Juga kemarin telah kita pelajari Bahwa Dilarang mendoa buruk Untuk anak-anak ya Dilarang Karena dikhawatirkan di saat Orang tua mengucapkan hal buruk untuk anaknya, lantas Allah bertepatan di waktu yang makbul, maka Allah pun memakbulkan permintaan tersebut. Taib kita lanjutkan. walidaini walidain, as 'ala abna'. Pengaruh, pengaruh kesolehan. Kedua orang tua Dan juga amalan soleh mereka berdua Terhadap pendidikan anak-anak Di sini penulis Yaitu Syekh Mustafa Al-Adawi Ingin me mengkaitkan bahwasannya Kesolehan kedua orang tua Gigihnya kedua orang tua itu Melakukan amalan soleh Itu sangat erat sekali hubungannya Dengan tarbiyatul abna Dengan pendidikan si anak Dengan kesolehan si anak Lissalahil walidain Wa a'maluhuma Wa a'malihima Salihati Azimul athar Fissalahil abna Kesolehan Kesolehan kedua orang tua Dan amalan soleh Yang mereka lakukan Itu sangat besar Sekali pengaruhnya Terhadap kesolehan Si anak ya, Jadi di sini ikhwah Penulis ingin menjelaskan bahwasanya Kalau anda ingin mendapatkan anak yang soleh Maka anda upayakan diri anda menjadi orang tua yang soleh Wahai para ayah Kalau anda ingin mendapatkan anak yang soleh Dan soleh Anda solehkan diri anda terlebih dahulu Wahai ibu, kalau ibu ingin, para ibu, kalau para ibu ingin mendapatkan anak-anak yang soleh dan solehah, maka ibu harus solehahkan diri ibu terlebih dahulu. Karena kesolehan seorang ayah dan kesolehahan seorang ibu, itu sangat besar sekali pengaruhnya terhadap kesolehahan, kesolehan dan kesolehan anak-anak. dan bahkan bukan hanya terkait dengan kesolehan mereka saja, tapi bahkan kesolehan eh, kedua orang tua bahkan bermanfaat untuk anak-anak di dunia bal fil dunia akhirat. Ya. Walaupun yang namanya amalan soleh yang paling kita harapkan yaitu akhirat. Kita selalu mengharapkan kesolehan amalan soleh yang kita lakukan untuk mendapatkan akhirat, tapi ternyata pengaruh amalan soleh yang kita lakukan, yang dilakukan oleh orang tua itu bermanfaat untuk si anak dunia dan akhirat, bukan hanya akhiratnya mereka saja. fa wal mu'biqatil wal ummahatu ala Demikian juga kebalikannya. amalan buruk dosa yang merusak ya juga yang dilakukan oleh kedua orang tua itu juga memiliki itu juga memberikan pengaruh buruk terhadap tarbiyah ataupun pendidikan anak-anak wahadil ala abna'i min wujuhin minha bahwasanya pengaruh hal ini semua pengaruh hal ini semua yaitu amalan soleh Akan berpengaruh pada kesalehan anak, amalan buruk, dosa dan lain-lainnya juga akan membuat si anak menjadi buruk. Pengaruh-pengaruh ini semua dalam pendidikan anak, itu bisa dilihat dari beberapa sisi. Barakatuhadihi al-a'mali salihati wa mujazatullahi biha. Yaitu keberkahan amalan soleh ini dan ganjaran yang Allah SWT berikan. Waqadhalika syu'umul a'mal sayyi'ah demikian juga buruknya pengaruh amalan-amalan amalan dosa ya. Wantiqomullahu yaitu azab Allah yang diturunkan bagi sepelakunya dan hukumannya. Demikian ikhwah. Faqat taqunu suwarul mujazatil wa itsabati aw intiqami wal fil terkadang bentuk ya bentuk ganjaran bentuk pahala dan juga bentuk hukuman ya itu itu terjadi pada anak artinya begini ikhwah apabila seorang apabila orang tua kedua orang tua itu adalah orang tua yang soleh dan solehah maka Allah subhanahu wa ta'ala bisa memberikan mereka berupa ganjaran Yaitu anak yang penurut, anak yang soleh, anak yang solehah Masya Allah mudah untuk dibilangi ya, Taat kepada orang tua, sopan santun akhlaknya Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberi mereka ganjaran berupa anak yang seperti ini Demikian juga kebalikannya Ketika orang tua itu adalah orang tua yang buruk akhlaknya, orang yang durjana, pelaku dosa, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka dengan anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tua, anak-anak yang tak sopan, anak-anak yang juga suka melakukan kemaksiatan. Itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukumannya tidak berupa harta, tidak berupa jabatan, tidak berupa sakit tapi berupa anak yang durhaka. Bayangkan ikhwah. Orang tua, si ibu yang yang hamil, mengandung 9 bulan, dilahirkan, dirawat dengan penuh kasih dan asih. Sementara si ayah berupaya memenuhi setiap kebutuhan si bayi. Disayangi, dibesarkan Diberikan apa yang dia inginkan Dengan seluruh jiwa dan raga Setelah dia besar Dia durhaka kepada kedua orang tua Betapa pedihnya hati kedua orang tua Demikian ikhwah Malah melawan terhadap orang tua Apalagi sampai berani Memukul kedua orang tua Itu hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala Terhadap perbuatan yang anda Lakukan Makanya ikhwah kita sebagai orang tua, ketika kita melihat anak saya kenapa kok susah diberi, di, diatur. Anak saya kenapa kok susah diberitahu. Anak saya kenapa, mengapa anak saya susah untuk sholat. Mengapa anak saya susah untuk diajak berbuat baik. Maka yang kita sebagai orang tua yang harus kita lakukan, jangan pertama mereka yang langsung disalahkan. Atau zaman disalahkan zaman Memang anak zaman sekarang ini Tak punya aturan Kalau dulu kami Takut dengan orang tua Sopan dengan orang tua Sekarang anak zaman sekarang cobalah Eh wah zaman nggak bisa di, Disalah-salahkan Kalau kita katakan zaman buruk Itu kan bukan zamannya yang buruk Manusianya yang buruk Manusia itu kan ketika lahir Mereka dalam keadaan suci Polos, kenapa kok tiba-tiba mereka menjadi buruk Kenapa kok tiba-tiba mereka menjadi anak durhaka Kenapa kok tiba-tiba mereka menjadi perusak Itu kan merupakan hasil daripada didikan orang tua Demikian. Makanya kita sebagai orang tua ketika melihat anak kita durhaka Yang pertama yang kita lakukan mohon ampun kepada Allah Istighfar kepada Allah atas semua dosa-dosa yang kita lakukan Jangan-jangan mereka durhaka gara-gara dosa yang kita lakukan Yang menumpuk setiap hari kita lakukan Banyak-banyak istighfar kepada Allah Kemudian ikhwah Wa imma bi wa hifzihim wa taulihim uh, Wa taulihim wa si'at rizqihim Wa aqibatihim bisa berupa ya apa namanya? ganjaran berbuat baik itu bisa berupa menjadikan mereka anak yang soleh, menjaga mereka, memudahkan rezeki mereka, ya. dan menjadikan mereka anak-anak yang sukses. Wa imma wa imma bihyudihim ani haq wa inhirafihim atau bisa juga mereka eh uh, hukuman dari Allah itu berupa di mana mereka menyimpang dari jalan yang benar. Wa kadzalika nuzulul balaa'a 'alaihim. Demikian juga turunnya berbagai macam bencana kepada mereka, wal asqaam wal amrad, ya, penyakit berbagai macam penyakit wa hululi bihim dan banyaknya permasalahan dalam kehidupan mereka. Itu gara-gara ya, gara-gara berbuat melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala izan oleh karena itu fal yukthiril walidani minal a'mali salihah fa'athiru thalika fa'athiru thalika yan'aki su'al al-abna oleh karena itu hendaklah kedua orang tua berupaya untuk memperbanyak amalan soleh karena hal itu sangat besar sekali pengaruhnya terhadap anak-anak. Taala -anak. Allah berfirman, wa amal fil Madinah, wa kana tahtahu kanzul wa kana Adapun dinding Dinding itu adalah milik dua orang anak yatim yang tinggal di yang tinggal di kota. wa tah dan di bawah dinding itu ada harta karun milik kedua orang anak yatim tersebut. Wakana salihah dan kedua orang tua mereka dahulu adalah orang yang saleh. fa arada rabbuka ayyabul ghau ashuddahuma Allah ingin agar kedua anak yatim ini sampai pada usia baligh usia yang sudah matang wa yastakhrijakan dzau ma rahmatan dan kemudian barulah Allah mengeluarkan harta karun peninggalan dua orang peninggalan orang tua yang saleh ini untuk anaknya sebagai tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kepada mereka. Fa Musa ma'al Khidir alaihi salam ala al Ketika Nabi Musa dan Khidir mendatangi satu kampung. Lantas mereka meminta penduduknya mereka minta penduduknya agar dihidangkan makanan ya diminta untuk dijamu dan mereka juga minta kepada penduduknya yaitu hak tamu jadi dahulu itu ikhwah salah satu yang menjadi kebiasaan mereka di satu kampung jika ada datang orang jauh yang singgah maka penduduk kampung itu akan menyediakan makanan Minuman ala kadarnya Untuk menjamu Orang yang para musafir tersebut ikhwah. Itulah kebiasaan dahulu Jadi Sangkin ini sudah mengakarnya Kebiasaan tersebut Jadi itu sudah menjadi hak Hak para musafir Yang datang ke setiap Kampung Jadi mereka berhak untuk mendapatkan Makanan ala kadarnya Untuk mereka santap Dan minuman untuk mereka minum Itulah dia Tetapi Ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir Datang ke kampung ini Tak ada seorang pun yang mau Menjamu mereka fa Gak mau mereka ya, Menjamu mereka berdua Fawajada fihadil qoryah jidaron Ma'ilan yuridu ayyya sekuto Fa'aqomah Dan kemudian di, di di kampung tersebut Mereka melihat ada dinding Dinding yang sudah mulai roboh Jadi sudah miring di dinding ya Sudah miring Fa'aqamah al-Khidir Akhirnya Nabi Khidir merenovasi ini dinding Jangan sampai runtuh Jangan sampai runtuh Jadi diluruskan kembali oleh Nabi Khidir Faqalalahu Musa Lantas Musa berkata kepada Khidir, Ini dinding ini terletak di dalam kampung tersebut Yaitu penduduk kampung yang tidak mau yang enggan menjamu mereka Eh malah ketika di dalam kampung tersebut ada dinding yang mau roboh, Nabi Khidir malah memperbaiki itu dinding Jadi kata Nabi Musa, Nabi Musa kan mikirnya begini loh Mereka saja nggak mau jamu kita Masa kita mau dirikan kita perbaiki itu dinding Itulah kira-kira Makanya kata Nabi Musa, alai Kalau anda mau, udah kita minta upah. Kalau mereka tadinya mau menjamu kita, oke okay lah, nggak nggak diupah nggak apa-apa. Ini mereka sudah nggak mau menjamu kita, kemudian sudah kita perbaiki dindingnya, udah mintalah upah. Ya, minta upah. Ya nggak apa apalah upah berupa makan atau apalah begini. Yang penting minta upahnya. Fakahana min jawabil keder limusa dan jawaban Nabi Khidr kepada Nabi Musa wa amal jidar fakahna lihula mai niati fil Madinah. Jadi ikhwah rahim Nolahu sebagaimana yang sudah seringlah kita dengar-dengar apalagi yang sudah terbiasa setiap hari Jumat baca soal kafi itu kan kisah dimana Nabi Musa alaihissalam ketika ketika ditanya oleh bani Israel adakah orang yang lebih alim dibandingkan anda. Kata Nabi Musa enggak ada. Ya wajar Nabi Musa alaihissalam menjawab seperti itu. Karena waktu itu dialah satu-satunya Nabi dan Rasul. Tapi kata Allah subhanahu wa ta'ala. Allah wayukan kepada Nabi Musa ada. Dia adalah Khidir. Demikian ikhwah. Nabi Musa walaupun dia sebagai Nabi dan Rasul. Sudah alim luar biasa. Tapi mendengar Allah mengatakan ada yang lebih alim dari dia. Beliau lantas sangat ingin bertemu dan ingin berguru dengan, dengan Nabi Khidir tersebut. Demikian itulah ikhwah. Jadi para nabi itu memang antusias mereka untuk mendapatkan ilmu itu luar biasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Nabi Nabi Adam wa ilma. Ya Allah, tambahkanlah tambahkanlah ilmuku. Itu doa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala ya kepada nabi. Demikian ikhwah wa iyyakum. Jadi semua nabi itu walaupun mereka sudah mendapatkan wahyu Jika ada ilmu yang lain yang dari Allah yang mereka tidak dapati tapi diberikan pada yang lain mereka kejar orang itu untuk mendapatkan ilmu yang mereka belum tahu itu nah, seperti ini Nabi Musa, ya. akhirnya Nabi Musa mohon kepada Allah untuk tunjuki di mana orang ini Nabi Musa pun uh, pergi dan bertemulah dengan Nabi Khidir kata Nabi Musa dia ingin belajar ingin ikut dengan Nabi Khidir kemanapun dia pergi. Ya, dan ingin belajar kata nabi Khidir boleh tapi kamu jangan bertanya apapun sebelum palatasni syaratnya kamu boleh ikuti aku tapi satu syarat jangan kamu bertanya apapun sampai nanti aku sendiri yang menceritakannya kepadamu kemudian apa kata nabi Nabi Musa ya Insya Allah ya dia akan jadi orang yang yang sabar demikian. Maka mulailah ceritanya Nabi Khidir dan Nabi Musa naik kapal, setelah dikasih tumpangan malah kapal dirusak, kemudian ketemu dengan anak kecil. Lantas Nabi Khidir membunuh anak kecil ini. Itu kan membuat Nabi Musa berang. Apa ini? Sudah dikasih tumpangan kok malah dirusak tuh kapal. Dan apa pula ini perbuatan anak kecil masih kecil enggak berdosa kok dibunuh. Nah, begitu. At nah, terakhir ini dia. Ya, ketika Nabi Khidir Mem, me, 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 men, me, mendirikan meluruskan dinding yang sudah mau runtuh kata Nabi Musa Lo kenapa anda nggak minta minta upah nah, barulah ya, barulah di situ Nabi Khidir tidak ingin lagi Nabi Musa mengikuti dia karena sudah melanggar perjanjian perjanjiannya itu jangan tanya-tanya sampai dia sendiri yang menceritakan Barulah setelah tiga kasus ini Nabi Khidir menceritakan kenapa dia menenggelamkan kapal, kemudian kenapa dia membunuh dua orang anak yang masih kecil tersebut, kemudian di sini ikhwah beliau menjelaskan yang terkait dengan kajian kita ini terkait dengan kesolehan orang tua itu terkait juga dengan kesolehan anak dan bermanfaat juga untuk anak di dunia dan akhirat. Apa kata Nabi Khidir? Wa ammal jidaru ini ati ini fil Madinah. tah tahu kan Zulahum anak salihah. Adapun dinding yang tadi itu aku luruskan dindingnya mau rubuh aku luruskan aku perbaiki itu dinding adalah milik miliknya dua orang anak yatim ingat anak yatim ya anak yatim itu yaitu man mata abuhu alam ya ya yang dimana meninggal ayahnya sementara mereka belum belum balik dan ini udah meninggal dua-dua. Itu dinding sebenarnya milik dua orang anak yatim. Yang tingga, yang ada di di kota. Dan di bawah dinding itu itu ada harta karun peninggalan kedua orang tua mereka untuk mereka ini. Wa ya. kan abuhuma salihah Dua orang tua mereka dahulu adalah orang yang soleh Jadi maksudnya begini Ikhwan. Ini dinding apabila dia rubuh Otomatis tempat tersebut Lokasi tersebut akan dimiliki oleh orang lain Orang akan mendirikan dinding yang baru ya. Orang akan mendirikan rumah yang baru Kalau ada rumah itu sudah runtuh Berarti memang orang orang yang yang pu, punya rumah itu tidak lagi berminat untuk tinggal di situ buktinya rumahnya sudah runtuh nggak diperbaiki demikian ikhwah makanya nabi khaider memperbaiki dindingnya jangan sampai runtuh rumah ini sebab kalau sudah runtuh nanti datang orang lain memperbaiki ataupun mendirikan rumah yang baru akhirnya itu menjadi rumah dia sementara di di di, di bawah dinding itu ada Di bawah dinding itu ada harta karun milik kedua orang milik kedua anak yatim ini yang merupakan peninggalan dua orang ayahnya, dua orang tuanya yang soleh. itu ikhwah. Demikian ikhwah. Makanya segera Nabi Khidir memperbaiki dindingnya sehingga tempat itu tetap menjadi milik kedua anak yatim tersebut. Fanzur kaifa hafizallah, hafizallah subhanahu amwalal aitaa aitaam wa kanza al-aitam bisalahil Coba lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga harta 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 si anak yatim menjaga harta karun anak yatim ya dikarenakan apa dikarenakan kesalehan kedua orang tua wa kana abuhuma salihan Wahal tadunnu aw ta'taqid anna hadzal kanza wa hadzal mal alladhi hafizahullah jami'an minal haram Apakah menurut kalian Allah Subhanahu wa taala apakah menurut kalian harta yang dikumpul-kumpul oleh kedua orang tua tersebut adalah harta dari hak dari hal yang haram? Apakah menurut kalian Allah akan menjaga harta yang haram? Tentu kan tidak, ikhwah. Ya. Tidak akan ada seorang pun yang berpikir seperti itu sampai Allah yang menjaganya. Apakah kira-kira harta ini harta haram? Ya tentu kan tidak. Tidak akan ada seorang pun yang berprasangka seperti itu. Karena Allah telah menjaganya. Harta haram enggak akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kala Famin muqtadayatu salahil Tentunya tidak ada, tidak akan ada seorang pun yang berpikir seperti itu. Karena karena di antara konsekuensi dari Kesolehan seorang ayah yaitu dia nggak akan mengumpulkan harta kecuali dari cara dengan cara yang halal itulah baru nama ayah yang soleh kalau ternyata dia kumpulkan harta harta uh, apa namanya, harta karun ataupun harta yang ada di di, di bawah dinding itu adalah harta haram, nggak akan mungkin lah orang tuanya dikatakan orang yang soleh Allah katakan wakana abuhumah solehah Kedua orang tua anak yatim ini orang soleh. Berarti harta yang ditinggalkan juga harta yang halal. Demikian juga karena dia kumpulkan dari harta yang halal. Maka akhirnya Allah pun juga menjaga harta tersebut. Jadi harta tersebut dijaga oleh Allah ta'ala Hingga sampai ke anak yatim mereka. ya Hingga sampai kepada anak yatim mereka. itu dikarenakan apa? Pertama, dikarenakan ke ayahnya, kedua orang tuanya. Yang kedua, dikarenakan harta yang dikumpulkan adalah harta yang harta yang halal sehingga Allah menjaga ini harta. Wa qawlu tabaaraka ta'ala demikian juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala wal yakhsha alladhina min khalfihim dhurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim Faliyatta wal hendaklah seseorang itu khawatir hendaklah mereka khawatir kalau mereka meninggalkan keturunan mereka dalam keadaan lemah khawfu alaihim khawatir atas kehidupan mereka janganlah mereka tinggalkan dalam mereka dalam keadaan yang lemah demikian ikhwah. Fattakun hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Waliyakulu sadida, hendaklah dia mengucapkan ucapan yang benar. sadid fi aitam wa Ayat ini menjelaskan bahwasannya hubungan antara ucapan yang baik, ya ucapan yang baik dengan kondisi anak yatim. serta pengaruhnya terhadap keturunan si laki-laki tersebut. Keturunan seseorang. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalian jangan jangan kalian tinggalkan ya. Jangan kalian tinggalkan anak-anak keturunan keturunan kalian dalam keadaan lemah. Maka oleh karena itu agar kalian tidak meninggalkan anak-anak keturunan kalian dalam keadaan lemah, maka yang kalian lakukan pertama hafli yaqulu qaulan Hendaklah kalian mengucapkan ucapan yang benar. Jangan bohong, jangan ghibah, jangan dusta. Ini kan amalan soleh ikhwan. Fa ayuhal bab, ayuhal ab wa anta um, wa bil Oleh karena itu wahai para ayah Wahai para ibu hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan ucapkan ucapan yang benar dan yang baik. Wohosatan fisa anil aitam, terutama dalam masalah aitam anak-anak yatim. Artinya jangan kalian hardi mereka, jangan kalian makan harta mereka, ya karena ini merupakan amanah dari Allah subhanahuwataala. Faidah roaita ma amwalahum dan demikian juga jika kalian melihat ada orang yang makan harta mereka. atau yahuthu kamu melihat mereka itu menzolimi ada seorang ada ada orang-orang yang menzolimi anak yatim atau mereka tidak menunaikan hak-hak mereka yang seharusnya mereka berikan kepada anak yatim tersebut berdirilah ya Wakul واقول كلمات As syadidah, ucapkan kalimat kamu yang benar. Artinya nasihati di dia jangan sampai seperti itu. Jangan sampai mereka menzolimi anak yatim. Jangan sampai mereka makan harta anak yatim. Itu hukumnya haram. Ya. Jangan sampai mereka menghardi anak yatim. Mu <mukle> betagian Allah. Kamu lakukan itu semata-mata berharap dari pahala dari Allah. Fathil kalimah as syadidah. Inilah disebut dengan kalimat yang benar, yang baik, minka yang bersumber darimu. Yarfa zulm. Sehingga dengan kalimat-kalimat baik yang kamu ucapkan tadi itu kepada orang-orang yang menzolimi anak yatim, ya, sehingga mereka kembali takut kepada Allah. sehingga mereka bertobat tidak lagi makan harta anak yatim mereka bertobat tidak lagi menghargi anak yatim mereka bertobat tidak lagi menzolimi harta tidak lagi menzolimi anak yatim ya dengan, uca dengan ucapan kalian itu Allah angkat kezoliman wa Allah tetapkan kebenaran watabaqalil ahfadhi badi dan itu bisa menjadi kenangan untuk anak cucu kalian demikian ikhwah rahimanallahu wa jadi kalimatan sadidat kaulul, Kaulun sadid yaitu ucapan yang benar ucapan yang benar ucapan yang jujur ucapan yang uh, apa namanya ucapan yang baik termasuk amar ma'ruf nahi mungkar itu merupakan ucapan yang yang baik demikian ikhwah rahimanillahu wa ya summa hiya musajjalatun musa uh, musattaratun fi shahaifiki Kemudian perbuatan baik kalian ini akan tertulis dalam buku-buku kebaikan kalian Nanti di, di hari kiamat Demikian ikhwar rahim minallahu iya Coba perhatikan ketika kita melihat ada seorang mengasuh anak yatim Si anak yatim dizolimi, dipukul misalnya Padahal orang tuanya itu telah mewariskan harta kekayaan kepada si anak yatim ini Atau mungkin orang tuanya orang kaya Yang seharusnya anak yatim ini sudah hidup enak. Tapi ternyata orang keluarga yang mengasuhnya malah menzolimi dia. Seolah dia adalah orang yang numpang hidup. Padahal orang yang mengasuh mereka. Itu yang numpang hidup dari harta peninggalan orang tua si, si anak yatim tersebut. Kalau kita tahu itu ikhwah. Maka kaulan ucapkan ucapan yang baik. Nasihati mereka. Ya, ucapkan ucapan yang baik. Nasihati mereka. jangan sampai mereka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka jahanam demikian ikhwah jika hal itu bisa berhenti ya tidak lagi dia zalim ya anak yatim tidak lagi dia makan harta anak yatim maka ini yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala li ayyadhi allahu bika rajulan khairul lakum min humra Allah memberimu uh, Allah memberi uh, hidayah pada seseorang melalui dirimu itu lebih baik ya daripada unta merah demikian ikhwah rahimanallah wa ya yang penting kalau kita melihat seperti itu fakulu qawlan sadida ucapkan ucapan yang baik mengenai nanti diterima atau ditolak itu urusan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala faharis ghayatul harsi ala ikrami yatim Oleh karena itu berusahalah dengan seupaya mungkin untuk memuliakan anak-anak yatim. Wahdar al-iqtiraba min amwalihi. Waspada jangan sampai kalian mendekati harta mereka. Mendekati di sini artinya bukan sekedar dekat tapi memakan harta mereka. Fa inna ala awladika kama kaddamna. Karena kalau kamu sempat makan harta anak yatim Hal itu akan berpengaruh buruk terhadap anak-anakmu sendiri Ini merupakan ancaman ikhwah. Kalau kamu makan hatanya anak yatim Maka hal itu akan berpengaruh terhadap anakmu Terhadap anak-anak kandungmu Apakah mereka menjadi anak yang durhaka Tidak soleh, tidak sopan Atau atau sering membawa masalah di rumah Atau dia, kalau dia keluar buat masalah di sekolah Kalau di rumah buat masalah di rumah Demikian ikhwah Makanya ikhlas bagaimana yang tadi di awal kita katakan Kalau kita lihat anak kita ini kok banyak membawa masalah ya, Di rumah bermasalah, di sekolah bermasalah Di kawan tetangga bermasalah ini Kenapa ini anak? Yang pertama yang harus kita lakukan Kitanya introspeksi Sedalam-dalamnya Karena bisa jadi anak itu seperti itu Gara-gara memang kita penyebab mereka seperti itu Dosa yang kita lakukan membuat mereka seperti itu Allah jadikan si anak sebagai balasan atas keburukan yang kita lakukan. Kemudian, Ta'ib ayuh ab matamak wa mashrabak wa malbasak, ayah, sang ayah, baguskan makananmu. Artinya, cari makanmu itu dari yang halal. Demikian juga minumanmu. Demikian juga pakaianmu. Cari itu semua dari cara dengan cara yang halal. Jangan sekali-sekali kamu cari dengan cara yang haram. Ikhwah iyyakum. Kalau ada seorang suami, seorang ayah pulang membawa harta haram. Mungkin hasil penipuan. Atau hasil korupsi. Ini ikhwah ini orang tua pengkhianat keluarga ini. Benar. Ayah pengkhianat keluarga. Bagaimana mungkin dia tega menyuguhkan makanan neraka itu kepada anak dan istrinya? Apa dia tidak sayang dengan anak dan istrinya? Anak dan istrinya menunggu di rumah dengan kasih sayang dengan rasa rindu. Begitu si ayah datang disambut dengan gembira dengan membawa nafkah. Eh ternyata nafkah yang dibawa nafkah dari neraka jahanam karena tidak halal. Apa nggak tega? Apa Anda tega melihat seperti itu? Nauzubillah min dalik, jangan ikhwah. Ya, mendingan lebih baik mereka lapar ketimbang kita beri mereka makan dari harta yang haram. Demikian ikhwah. Ya. Maka makanan kalian, makananmu, minumanmu, pakaianmu harus berupa upayakan semaksimal mungkin dari cara yang bersumber dari yang halal. hatta zakiyatin zakiyatin zaki fayaq, minka wa wa fihim sehingga dengan demikian kalau makananmu pakaianmu minumanmu itu bersumber dari yang halal sehingga di saat kamu mengangkat kedua tanganmu ke langit, kemudian eh, kamu kamu mohon kepada Allah dengan hati yang bersih, ya, dengan tangan yang suci. Kenapa tangan suci? Karena tangan ini tidak melakukan perbuatan yang haram. Ya, tangan tidak melakukan perbuatan yang haram. Dengan tangan yang suci ini Dengan jiwa yang bersih ini Anda ngangkat kedua tangan Anda Mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan demikian Allah akan mengabulkan Permintaan Anda Allah akan kabulkan Terkait dengan anak-anak Anda Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala Memperbaiki Menjadikan anak-anak Anda Menjadi anak yang soleh Dan memberikan keberkahan Pada diri Anda, keluarga Anda dan harta Anda. Azza jalla, muttaqin." Sungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Maidah ayat 27. Wathaqara Rasulullah sallallahu alaihi Rasulullah menyebutkan sebuah hadis, "Ar-rajulu yuthilu as-safar asy'atsa wa aghbar yamuddu yadaihi ilas sama." Ada seorang laki-laki yang safarnya sudah terlalu lama. Jauh dia bersafar. Kemudian rambutnya juga sudah acak-acakan. Dan laki-laki ini pun sudah berdebu. Ya. Kemudian dia angkat kedua tangannya ke langit. Dan dia katakan, Ya Rob, Ya Rob, Wahai Allah, Ya Allah, Ya Tuhanku. Wa mata'amuhu haram. Sayangnya makanannya haram. wa mashrabu haram minumannya haram wa malbasu haram pakaian yang dia pakai juga haram wa bil haram mengkonsumsi yang haram-haram fa anna yustajabulah bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doanya Demikian ikhwan rahimakumullah wa jadi seharusnya ya sejatinya ketika seorang sedang bersafar Itu dalam kondisi seperti itu Allah akan kabulkan doanya Karena salah satu Salah satu kondisi Doa orang itu Dikabulkan oleh Allah Mustajab doa yaitu ketika dia bersafar Ketika dia sedang bersafar Kemudian yang kedua Yaitu ketika orang itu Mengangkat kedua tangannya Mohon kepada Allah Sebagaimana dalam sebuah hadis Dimana Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya Allah malu untuk tidak mem, untuk tidak mengabulkan doa orang yang mengangkat kedua tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah malu untuk tidak memberikan permintaannya. Demikian ikhwan. Ada dua di sini penyebab yang seharusnya doa orang ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya ini pantangnya yang dia lakukan. Penyebab tak dikabulkannya doa, apa itu? makannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Ini ikhwah, ini pantang ya, ini pantangan doa. Kalau ada orang yang berdoa sementara dia masih melakukan ini, maka percuma dia berdoa. Tak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia taubatann nasuhah Coba perhatikan fa ab abriya apakah apakah pantas wahai para ayah Anda mengangkat kedua tangan Anda pada Allah memohon Allah sementara tangan Anda ini berlumuran darah orang-orang yang tak bersalah abriya tangan Anda ini Telah melakukan satu tindakan kezaliman dengan memukul orang-orang tak bersalah. وَظُلْمَ الْأَبْرِيَةِ Menzalimi orang-orang yang tak bersalah. <مَغَشَّهُم> kamu telah memukul mereka dan kamu telah uh, menyerang mereka. هادل ايات. هادل ايات. Lantas kamu gunakan kedua tangan ini untuk mendapatkan kebaikan keturunan kalian. Dengan dosa yang penuh, dengan tangan yang penuh dosa ini layak nggak itu? Itu kata penulis. Wahai para ayah, camkan itu. Anda berdoa mengangkat kedua tangan, mohon kepada Allah, minta untuk kepentingan Anda dan kepentingan dan kemaslahatan keluarga Anda. Sementara tangan yang Anda angkat itu tangan yang penuh dosa. Apakah itu layak? Kata penulis. bika afwah haram. Apakah layak engkau memohon kepada Tuhanmu dengan lisanmu yang sudah sangat kotor dengan makan-makan yang haram? wal fil sibab yang sudah berlumuran dengan dosa dengan dusta dengan adu domba dengan riba. dan merusak kehormatan seorang dengan mencerca, sumpah serapah, mencaci maki. Bal bahkan dari mulutmu keluar ucapan-ucapan syirik. Waqdhul ghafilatil mu'minat, bahkan tidak sampai itu. Kalian juga menggunakan lisan kalian itu untuk menuduh seorang mukminah yang tadinya seorang mukminah yang suci dituduh dia telah berzina. Apakah layak lisanmu itu Memohon kepada Allah Lisanmu itu yang sudah Berlumuran banyak dosa Kamu gunakan itu minta kepada Allah Lah ya enggak itu Jadi kedua tanganmu sudah Berlumur dosa Lisanmu apalagi Bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doamu Makanya bersihkan dahulu itu semua Kalau anda tahu bahwasanya Tangan anda lisan Anda adalah lisan yang penuh dosa, tangan Anda tangan yang penuh dosa, maka tobatlah dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak enggak ada terima doanya. Hal taro anna du'aka yustajabu wa malbasuka <Sessizuk> mil haram wa ghada'uka mil haram. Apakah menurut Anda doa Anda akan dikabulkan oleh Allah sementara pakaian Anda itu dari perkara yang haram? Makanan Anda dari yang haram? Fa'alaikum ayyuhal abawan bittaqwallah. Oleh karena itu hai kedua orang tua, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. kepada Allah. Wa Dan juga banyak perbanyak melakukan amalan saleh. Hatta yataqabbalu du'a'akuma li'abna'ikuma Sehingga do'a kalian Untuk anak-anak kalian itu Dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wa qad warada ba'du salaf annahu qala Sebahagian salaf pernah berkata kepada anaknya Apa katanya? Ya <tuh> bunaya la'azidanna fi salati min ajlik Wahai ananda aku semakin tam, mem, aku memperbanyak salatku semakin memperbanyak salatku dikarenakan engkau ya dikarenakan engkau artinya para salafus salih terdahulu itu semakin eh, apa namanya semakin mereka berharap anak-anak mereka menjadi anak yang saleh yang mereka lakukan Yaitu semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Semakin taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semakin giat dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu yang mereka lakukan pertama Sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud ya Ketika dia sholat malam Di sampingnya ada anaknya Setelah dia sholat Kemudian dia melihat anaknya. Dia katakan, Aku lakukan ini karena Nmu, ayah anakku. Lantas dia pun menangis. Kemudian dia baca ayat ini, wa ammal jidharufakana lihula mai niyati mai ni fil madinah dan seterusnya. Artinya orang tua yang soleh itu sangat besar pengaruhnya untuk. menciptakan anak-anak yang soleh juga. Oleh karena itu penulis mengatakan ya ternyata salafus soleh juga seperti itu. Ya harapannya mereka semakin mereka taat semakin taat harapannya anak mereka juga nanti akan menjadi anak-anak yang taat meniru kedua orang tuanya. Qala ba'du salaf maknahu usalli kathiran wa adu allah kathiran fi salatī. sebagian ulama mengartikan mengartikan ucapan salaf ini ya benih wahai Ananda wahai anakku aku menambah salatku kedikkanakanmu artinya aku akan salat aku akan banyak melakukan salat dan aku akan sering berdoa kepada Allah dalam salatku ya aku usul dikatiiron aku akan banyak berdoa aku akan banyak melakukan melaksanakan salat dan aku akan berdoa kepada Allah untukmu dalam salatku Jadi semakin banyak dia salat semakin sering dia mendoakan anaknya dalam salatnya. Wal walidani wa wal wa wa kedua orang tua apabila mereka melakukan melakukan tilawah kitabullah ya membaca soal baqarah dan membaca muawizat yaitu qul a'udzu bin nas ya. kemudian dan yang lain-lainnya maka otomatis malaikat akan turun fa innal malaikat pun akan turun untuk mendengarkan alquran kalau sudah malaikat turun asyayautinu as tafir setan akan lari cicing dia ya nuzul malaika Yushibu nuzul sakinah wal rahmah. Walasyaka'annan nuzulal malaikati. Yushibuhu nuzulu asakinati wal rahmati. Dan tidak diragukan lagi. Kalau sudah yang namanya malaikat yang turun. Maka dia bersamaan dengan itu akan turun juga ketenangan dan rahmat dari Allah. Wahada qat'an lahu atharun ala awladi wa salamatihi. Dan ini pasti berpengaruh pada anak-anak dan keselamatan mereka. Namanya juga malaikat yang turun. Ya, makanya Rasulullah SAW mengatakan uh, bahwasanya uh, apa beliau bersabda, ja la ja la kuburoh. Jangan kalian jadikan rumah kalian itu kuburan. Maksudnya kalian baca Al-Qur'an di rumah. Kalau kalian tidak baca Al-Quran di rumah kalian, maka berarti kalian telah memperlakukan rumah itu seperti kuburan. Karena kuburan itu nggak dibaca Al-Quran di situ. ya. Tidak ada dibaca Al-Quran di kuburan tersebut. Quran itu hanya dibaca di rumah. Makanya kalau ada penghuni rumah, tak pernah dia baca Quran di rumah itu. Berarti tuh rumah sama seperti kuburan. Oslo juga bersabda rumah yang dibacakan soal-baqarah maka setan akan lari kalau setan akan lari Kenapa setan akan la setan lari sebagaimana disebutkan di sini setan lari itu dikarenakan malaikat yang turun ke rumah itu ketika malaikat turun maka setan otomatis akan lari demikian ikhwa. kalau sudah malaikat yang turun itu malaikat turun bahwa apa ketenangan ketentraman kenyamatan kenyamanan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga hal itu juga Bukan hanya orang tua yang membaca, tapi juga berpengaruh kepada seluruh isi rumah yaitu anak-anak. Demikian ikhwah. Pengaruh terhadap kesehalaan mereka dan pengaruh terhadap keselamatan mereka. Amma idatu riqatilah wa tul Quran. Waqo falal abu Adapun jika di rumah tersebut tak dibacakan Al-Quran, orang tua tidak lagi berzikir tidak berzikir kepada Allah. fa hayna idzin maka maka turunlah setan-setan wa taghzu azza dan menyerang ya menyerang rumah-rumah yang tidak disebutkan nama Allah di rumah tersebut wa taghzu al bil musiqi Setan-setan akan menyerang rumah-rumah yang penuh dengan musik-musik demikian ikhwah. Ya. Karena perhatikan ikhwah, tilawah Al-Qur'an, zikir kepada Allah, ya. Itu mengundang malaikat. Mengundang malaikat. Membuat rumah menjadi tenang. Membuat hati juga jadi tenang. Seisi rumah menjadi tenang. Kenapa? Kita baca Al-Quran. Maka ini akan mengundang malaikat. Beda halnya kalau di rumah kita. Kita setel musik dari pagi, siang, sore. Setel musik itu bukan hanya. Sekedar musik. Tapi itu juga mengundang setan. Makanya musik itu. Mizmaru syayatin. seluruhnya setan. demikian ikhwah ya makanya orang kalau sudah hobinya musik rumahnya hanya terdengar sering terdengar musik maka otomatis tilawah akan semakin sedikit ya tilawah akan masih sedikit kenapa hari-hari yang diperdengarkannya al musik hari-hari yang dihidupkannya yang disetelnya hanyalah musik jadi wajar kalau setan akan penuh di rumahnya Karena musik ikhwah. sampai Imam Ahmad pernah mengatakan bahwasanya musik itu bisa menumbuhkan kemunafikan dalam hati seseorang. Makanya Rasulullah wajar Rasulullah SAW mengharamkan musik, yang mengharamkan alat-alat musik. Apa kata beliau? Saya kunumin ummati yastahil lunal harir wal hur wal maazib wal Nanti akan muncul dari kalangan umatku dengan berbagai macam alasan. Ya, dengan berbagai macam alasan dan retorika serta silat lidahnya mereka akan menjadikan, akan menja, mereka akan menyatakan, akan menghalalkan sutra untuk laki-laki. Mereka akan menghalalkan juga perzinahan dengan berbagai macam retorika, dengan berbagai macam alasan dan silat lidah. Menghalalkan alat musik. Dan menghalalkan khomer. Demikian ikhwah. Nah sekarang kan sudah mulai, ya sudah mulai menghalalkan zina sudah ada. Ya disertasi doktoral bahkan disetujui oleh profesornya. Demikian ikhwah. Rohaimun Jadi halal tuh zina. Menghalalkan sutra. Kalau sutra sekarang kayak malaikat sudah banyak makainya. ya sudah nggak dipedulikan lagi nggak peduli lagi laki-laki dengan pakaian sutra tersebut emas sudah banyak laki-laki yang pakai emas padahal emas itu haram bagi laki-laki yang hak yang sutra dan emas itu ha halal bagi perempuan haram bagi laki-laki tapi banyak kaum muslimin yang sudah nggak peduli hal ini bahkan mungkin sudah dianggap halal perzinahan alat musik ya bukan hanya orang awam yang menghalalkannya orang-orang yang sudah dianggap sebagai ustad, demikian ikhwah. rahimanya Allah dengan berbagai macam alasan putar-putar sana putar sini silat sana silat sini akhirnya musik menjadi halal dengan catatan musik yang musik yang islami katanya musik yang menggugah nggak ada dalam Islam membagi musik itu menjadi dua musik yang halal dan musik yang haram tidak ada demikian ikhwah maazib itu alat musik ya maazib maazib itu alat musik jadi jangan samakan pembahasan tentang lagu dan musik itu dua hal yang berbeda musik itu bunyi bunyian sound back soundnya itu demikian alat-alat musiknya demikian ikhwah itu yang itu sepakat para ulama pengharamannya jadi kadang-kadang seorang menyamakan bahwasanya musik nanti dikatakan lagu-lagu dikatakan musik demikian Ikhwah yang namanya musik sepakat alat musik sepakat ingat alat musik bukan lagu alat musik sepakat para ulama mengharamkannya madhab yang 4 sepakat alat musik ya sekali lagi alat musik sepakat para ulama mengharamkannya Walau dengan berbagai macam takwilat orang sekarang yang bersolah bisa menjadi menjadi halal tidak haram itu sudah ijma'. Demikian ikhwah. Ya. Jadi setan itu akan me menyerang rumah-rumah yang diisi dengan musik. Mau musik apapun dia. Ya. Wal ma'azib alat musik wa tasawirul muharramah dan gambar-gambar yang haram. Wala syakka anna tidak diragukan lagi bahwasanya hal itu jelas akan mempengaruhi anak-anak dengan pengaruh yang cukup besar wa ilal azza mendorong mereka untuk berbuat maksiat wa ilal fasadi daf'an dan dan Memberi mereka dorongan untuk melakukan kerusakan. Demikian ikhwah rahimunallahu'alaikum. Oleh karena itu, wahai para orang tua di sini. Sekali lagi ikhwah. Mengingatkan diri saya sendiri sebagai orang tua juga. Yang sudah memiliki anak. Pemirsa juga yang sudah memiliki anak. Atau yang akan memiliki anak. ya Maka untuk mendapatkan anak yang solen solehah. yang taat kepada Allah, yang sopan, yang santun, maka kitanya kita mulai dari diri kita, mulai dari diri kita terlebih dahulu, solehkan diri kita terlebih dahulu demikian, ya, maka itu akan berpengaruh terhadap anak, walaupun ingat, walaupun hasilnya kita tidak tahu, ya, karena sebagaimana kajian yang sebelumnya hidayah itu ada di tangan. Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi modal besar kita itu harus kita lakukan. Solehkan diri kita. Solehkan diri istri kita. Insya Allah pengaruhnya sangat besar akan kesolehan si anak. Jika ternyata anak kita tidak soleh. durhaka, Melawan orang tua. Coba introspeksi diri kita. Introspeksi diri istri kita. Jangan-jangan memang kita juga pelaku-pelaku dosa. Sehingga Allah hukum kita dengan anak yang durhaka. Demikian ikhwah. Rahimanya Allah iya. ya. Jadi dosa itu memang membawa kesialan, ya, membawa kesialan, membawa merusak kehidupan kita, dunia dan akhirat, diri kita dan anak-anak kita dan keturunan kita. Demikian para ikhwatin para muslim sekalian, ya semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Ya sekali lagi bertakwalah wahai ayah dan bunda. demi untuk mendapatkan anak-anak yang soleh dan yang itu saja kajian kita pada sore hari ini semoga bermanfaat apulo seperti hari ini tidak ada interaktif ya karena ada beberapa hal yang uh, ada ada sedikit kesalahan teknis dalam studio demikian para pemirsa semoga bermanfaat Lebih dan maaf, lebih dan mohon maaf. Aku lu kauliha wa astaghfirullah ali wa muslimin innahu wal Kita akhiri dengan doa kafatul majlis Subhanakallah wa bihamdik, asyradallahil la ilaha illa anta ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa akhdza walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh.